0: Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia. Hoy hablamos con Javier Abrego, fundador de TweetBinder. Navarro como yo y una persona con una trayectoria emprendedora muy interesante y de la que aprender un montón. Javier lanzó su primera idea de negocio haciendo la competencia idealista. Después volvió a trabajar por cuenta ajena en un periódico. Ahí, como luego veremos y espero que nos cuente, la lió bien liada con una cuenta de Twitter de una televisión. Y cuando todo se solucionó y todo salió bien, decidió volver a emprender tirando de ahorros. Lanzó al mercado el germen de lo que hoy es Tweetbinder. Una app para, bueno en su día, eh, era una app para iPad que no consiguió hacer despegar, pero que en el último esfuerzo consiguió reconducir y lanzar TweetBinder. Una herramienta de monitoreo, estadísticas y tracking de hashtags para Twitter e Instagram. Así que con Javier hablaremos de emprendimiento, de lanzamiento de ideas, de negocio, de eventos, de redes sociales y mucho más. Así que saludo ya a mi invitado. Hola Javier y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Hola Alfonso, muchas gracias a ti.
0: Vale, pues si te parece Javier, cuéntanos un poquito brevemente quién eres y cómo has llegado hasta aquí, luego entraremos en detalle porque sí que me gusta mucho tu historia y me, sí que me gustaría desgranarla paso a paso.
1: Ah, pues genial. Eh, bueno, yo soy licenciado en Derecho, acabé la carrera en el año 2000, más o menos, y jamás me he dedicado al tema del Derecho, pero yo creo que ya desde desde el inicio de los 2000 vi que en el tema online había unas cosas muy interesantes pues fundé la primera empresa en el 2004 como tú has dicho la competencia de Idealista que luego entramos ahí ¿eh? porque Idealista no conseguía entrar en Navarra y eso es muy cachondo y luego sí que entré a en, trabajar en el Diario de Navarra en 2008 haciendo pues el Idealista creo que de, por así decirlo de, del Diario de Navarra y en 2012 es cuando ya empiezo a ver que en el tema ya no solamente en online, sino en el nicho del contenido social, hay muchísimo que hacer en cuanto a métricas e informes, y es cuando decido empezar a hacer Tweetbinder Y desde entonces hasta ahora, eh, yo creo que me han pasado más cosas en los últimos siete años, ocho años que llevo con TweetBinder, que en toda mi la vida, eh, totalmente. O sea, ha sido estos, son días de 40 horas y años de 700 días, en los que pasa de todo, o absolutamente sea, de todo, y está súper bien, súper bien. Gracias a Dios estamos bien, de bien empresarialmente, ¿eh? la pandemia esa parte y tal, bien, eh, porque podríamos habernos pegado la leche en cualquiera de las 50.000 oportunidades que se nos presentan para ello. Yo o sea, soy un, decir, persona sin ningún tipo de habilidad especial, más allá de de querer sacar muchas cosas y muchos productos y, y mover mucho en, en, en muchísimos sentidos. Eso sí que es verdad. Y rodeado siempre de un equipo fantástico, esto más luego lo verán el equipo de Tweetbinder, o sea que fantástico, hay que decirlo, son fantásticos. Hemos conseguido sacar adelante la empresa, la empresa que tú comentabas, Alfonso, Tweetbinder, y yo no podía estar más contento ahora mismo.
0: Vale, vale, pues si te parece, vamos a empezar por el principio, por ese por ese principio que has dicho que estudiaste Derecho que nunca has ejercido y cómo te da por emprender. Eh, ¿Estudias Derecho y dices, paso del Derecho y voy a montar algo? ¿O cómo fue?
1: Sí, bueno, a ver, o sea, yo hice el Derecho, luego en un año en Estados Unidos, luego hice el Máster y es cuando eh, decido emprender, pero no, no es una decisión realmente que yo tomo, sino más bien es una propuesta que me hace mi, mi socio que trabaja en TweetBinder también, por cierto que es primo mío, que saldrá muchas veces en esta conversación, creo yo. Y entonces mi primo es el que me dice, oye, tengo una idea para montar Inmonet. Inmonet era un portal inmobiliario. Año 2004. Año 2004 en los que los emprendedores llevan corbata. Quiero decir, no es como ahora. En 2004 un emprendedor era una palabra que todavía no estaba muy, muy trillada ni muy usada y molaba, ¿no? Molaba bastante. Entonces, oye, que eh, vamos a crear una empresa, claro, año 2004... Eh, me plantea la opción claro, es un momento en el que aparte de ser muy joven yo con 23 años pues es que eh, era como bueno, vale, montamos la empresa, entonces nos forramos, lo vendemos a Google porque en aquella época las cosas se vendían siempre a Google o a Telefónica ¿no? y entonces nos forramos y tal y cual y bueno, pues fueron los chavales intentando, intentando crear un portal inmobiliario que la vez es que tuvo muchísimo éxito aquí en Navarra, solamente era para Navarra, o sea, un en... <ríe> es súper escalable. ¿no? Y teníamos algunas cosas diferenciales, pero sí que es verdad que fue un fallo total el hacerlo solamente para Navarra, porque con la tecnología que teníamos podíamos haber ido mucho más allá. Pero no pensamos en grande en, en absoluto. Con lo cual, o sea, la idea de emprender más bien fue una propuesta que se me hizo a mí, en la cual piqué enseguida. Porque fíjate que a ver, en el 2004, que yo acababa el máster, después de estar un año en Estados Unidos, tener una carrera digo que mis expectativas laborales en aquella época no serían malas empezaría de comercial de banca seguramente pero quiero decir que, que luego pues podía conseguir un trabajo normal un trabajo normal en aquella época era un trabajo que te diera mil euros al mes que en aquella época ser mil eurista era mal visto porque eras pobre directamente pero bueno con mil euros al mes tenías mil euros de beneficio porque no pagaba ni alquiler ni casa nada con lo cual era buenísimo
0: pues en vez de eso
1: me meto en Inmonet cobrando cero durante muchísimo tiempo y no lo cambiaría por nada,
0: ¿eh? Vale, y qué pasó con el portal después. ¿Cómo, ¿Cómo evolucionó el tema? Porque, bueno, entiendo que no lo conseguisteis vender a Google, ¿no? Con esa. Teníais visión grande de venta, pero visión pequeña de negocio, ¿no? Por decirlo así, por dejarlo en Navarra.
1: Sí, mira, de hecho, me parece una buena una reflexión porque. O sea. No había ningún plan para venderlo a ninguna cosa, pero siempre existía esa esperanza, que es una cosa totalmente contradictoria, Alfonso, y lo reconozco. Es como que, y esto lo mantengo todavía en mi vida, es como que siempre, siempre está la esperanza de que algo ocurra. Esto es internet, aquí puede ocurrir cualquier cosa, y mayores locuras han visto, ¿no? Pero siempre tenía la esperanza de que algo ocurriera. Pues bueno, o sea, nosotros tuvimos cuatro años con, con Inmonet. Él y yo, mi primo y yo, él programaba y yo era más el, pues, el que hablaba con las inmobiliarias para que metieran sus pisos dentro de Inmonet, etcétera. Y la verdad es que creamos, Idealista nos llamó. Idealista nos llamó para hacer cosas juntos porque, claro, ellos iban a visitar a la Inmobiliaria y decían, oye, las inmobiliarias, les decía, no, es que ya trabajamos con Inmonet. Y decían, bueno, pero pues, ¿qué es Inmonet? ¿Qué, ¿Qué carajo es Inmonet? Entonces, eh. Idealista nos llamó y nos dijo, oye, pues os dejamos poner un banner en Idealista, que cambio todos vuestros pisos, los volcáis en, en Idealista y tal. Y claro, nuestros pisos tenían todos, todos, recorrido virtual por dentro de la casa. Que eso, no, Idealista tenía unos pocos. Nosotros todos, el 100%. De hecho, no podías meter pisos sin visita virtual, que era bueno y malo a la vez. Pero, pero bueno, quiero decir que... Que idealista. Pero idealista éramos muy golosos porque teníamos muchísimos pisos en, en Navarra. Y todos con vista virtual. Y hacía, no llegamos a ningún acuerdo. Básicamente porque nos bueno, ha llamado idealista y nos, nos propuso una cosa que no molaba. ¿Qué ocurre? Que, oye, Inmonet dentro de, de Navarra pues fue cogiendo nombre y las inmobiliarias nos conocían y tal. Y de hecho empezaron a hacer desarrollos también para inmobiliarias. ¿no? Pues hay una página web ya hemos llegado a arreglar impresoras inmobiliarias, fíjate, el porta inmobiliario de, de, de todo. Y luego también nos metimos en temas de desarrollo, pues el de desarrollo más web, de, oye, pues el de la inmobiliaria del ayuntamiento de no sé qué, que quiere una plataforma para no sé cuántos, pues, oye, pues la desarrollamos, ¿no? Año 2007, así. Y fue en aquella época justamente cuando me llaman a mí de del de del grupo La Información, que es el grupo de editor del Diario de Navarra, que había hecho una unión, había hecho en forma una empresa que se llamaba Ibercentro Medios con el grupo Heraldo. Son dos cabeceras, Heraldo y Diario de Navarra, independientes, que no pertenecen a ningún grupo, ahora no un, creo que tampoco. O sea, no es, no es un Bocento, no, no es un grupo de noticias. Y habían dicho, ya, Internet lo está apretando, hay que hacer cosas en Internet porque no vamos a quedar atrás. Entonces, crearon un equipo muy, muy potente. Bueno, estaba ahí, pues, Oscar Matellanes, estaba eh, Guzmán Garmendia, había gente como muy, muy potente. Y eh, por debajo de esa capa de dirección, me llamaron a mí también para eh, mover el tema de los clasificados del diario de Navarra. Claro, yo estaba en Monete, estaba muy a gusto, pero estaba cobrando, creo que eran 600 euros al mes, y nos habíamos subido el suelo hace poco. O sea que y Era como, pues, que si cobro 1.200 eh, es que voy a cobrar el doble, ¿no? Hablé con mi socio, con mi primo y, oye, venga, yo cojo Inmonet, pero me dedico más al tema del desarrollo, ¿no? De cosas inmobiliarias, del portal, pues ya veremos y tal. Y, bueno, yo me fui al diario con cierta pena, pero con mucha ilusión. Mi primo se quedó con Inmonet, que la parte del portal al final, pues, murió porque al final no había contacto con inmobiliarias y inmobiliarias no sé si hacía el seguimiento porque estaba más parte de desarrollo que también daba bien de, de dinero eh, yo no quería saber nada de Inmonet en cuanto a dividendos ni participaciones, es, oye primo ahí me voy, te lo quedas tú todo, no pasa nada ¿no? Eh, pero ahí me equivoqué porque eh, teníamos que haberlo vendido a alguien eso, aunque fuera por 70.000 euros Alfonso, o sea, entrate, oye mira queréis Inmonet, aquí tenemos pisos, tenemos un know-how, tenemos tal, oye ¿eh, lo queréis y al mismo diario se, se me ocurre, ¿no? un fallo. Entonces Inmonet, digamos que murió, eh, murió. El con el, el tema de desarrollo, de hecho salió luego con otras empresas y, y creo algo más de, de desarrollo eh, de software, pero el tema de Inmonet murió. Y es cuando yo ya entro en, en Diario de Navarra.
0: Vale, y ahí también tienes alguna historia curiosa <risa> interesante que contar con el tema de cómo empiezas con, con Twitter y, y todo ese tipo de cosas. Cuéntanos un poquito también que me parece me parece chulo. Sí.
1: O sea, eh, eh, el primer trabajo que yo tuve en el día de Navarra, aparte de llevar los clasificados e intentar modernizarlos, fue cuando mi jefe, Guzmán Garmigan, me dijo, oye, mira que hay empresas en Madrid que están ofreciendo el servicio de cómo llevar el blog y llevar las cuentas de redes sociales de, la, de, la, de las empresas. Claro, en el año 2008 las redes sociales era la página de Facebook. Llamar, no a qué han de las páginas de Facebook. Yo, de hecho, le mandé un mensaje a, a Mark Zuckerberg: desde, Oye, soy el día de Navarra que vamos a crear páginas para clientes y tal. De verdad, ¿eh? No me respondió, obviamente. Pero era una época en la que tú podías llamar a Facebook. De hecho, nosotros llamamos porque empezamos a vender anuncios de Facebook a nuestros clientes. Entonces, yo llamo a Facebook, estaba súper bien. A, a la tercera vez me dijeron que dejara de llamar. ¿eh? <ríe> dijeron, no, o sea, no,
0: no, no, no se puso Mark al final, ¿no? Ah, no. no, pero.
1: O sea, no me hubiera extrañado, ¿eh? No me hubiera extrañado porque, claro, en aquella época es como, bueno, pues Facebook, Facebook, oye, aquí móviles, porque es más grande que Facebook, ¿no? Pero, claro, ¿qué ocurre? Que me encarga ese pequeño informe en el que yo tengo que decirle qué hacen esas empresas que llevan la comunicación digital, ¿no? en aquella época, los, lo que se el de todo el tema de los departamentos de social media y redes sociales y community manager en general, ¿no? Y yo veo que, ahí hay una cosa que se llama Twitter oye que está teniendo cierto predicamento y que oye que la cosa de Twitter está está yendo bien la cosa de Twitter está funcionando y hay gente que, que lo está utilizando mucho ¿no? Entonces, entonces yo del tema de los clasificados eh, no quiero decir que paso porque en absoluto pero me dedico también me dedico mucho más tiempo también al tema de las redes sociales y ver cómo eso eh empiezan a hacer, ¿no? De hecho, el, el Día de Navarra ficha tanto para... Yo cuando hablo del diario hablo tanto de Heraldo como de diario ¿eh? de Navarra. Ficha, por ejemplo, fichó a Nacer que es una de las... una persona súper reputada ahora en redes sociales aquí también en, en Navarra para el, el diario del tema de, de ADS, de Facebook y de, y de AdWords. Pero yo hoy me estaba aplicando el tema de Twitter y decía, joder, esto qué guay. O sea, te siguen, le siguen, no sé qué, no sé cuántos. Y como no hay empresas... Que están haciendo más cosas con esto, ¿no? ¿Cómo es posible? Y entonces fue cuando, en relación a lo que tú que esto lo, lo puedo contar porque el afectado lo contó. Que esto es, para mí fue el mayor secreto y la mayor vergüenza que yo pasé en la vida. ¿Por qué? Porque, o sea, por poner un poco el antecedente, en el año 2010, cuando yo ya veo que Twitter ya es una cosa que despega y llevamos ya unos años, unos años en el diario con Twitter, Twitter, en el año, miento, año 2009, diciembre, fíjate, ¿eh? diciembre, que ni Pedro Sánchez había abierto la cuenta, yo creo, en aquella época, de repente una televisión que se llama veo 7 que estaba dirigida por Melchor Miralles, que es el que contó esta historia, ¿eh? me alegro que la haya contado, Melchor Miralles, eh, hacen muchas cosas en su televisión, en VO7, muchísimas cosas, pero la cuenta de Twitter de veo 7 estaba libre, no, 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 no la habían cogido. Yo digo, pero como una televisión que está empezando, eh, porque era la televisión de, a ver, veo siete, era eh, la televisión de unidad editorial del mundo a la televisión, que no era televisión española por así decirlo, ni Tele 5 pero tenía un grupo de todas que es, es unidad editorial y Melchor Miralles venía de toda la investigación de los galos, con una reputación impresionante eso. Me hecho. Mira, yo era una... como director de VO7, y productor además, y periodista, era lo más, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eh, yo cojo la cuenta de Twitter, la registro en Twitter, y empiezo a tuitear como si fuera la televisión. Yo, insisto, yo estoy en Pamplona, y estoy en el sofá de mi casa. No lo sabe nadie, ni mi mujer, bueno, mi mujer le voy a dar igual, pero voy a decir, he cogido una televisión, una cuenta de televisión, y ¿qué es eso, no? Y entonces yo a tuitear, pero empiezo a tuitear de, de una manera en la que podría ser perfectamente la, la televisión la que tuiteara. ¿no? Entonces empieza a tuitear el boxeo, que daba mucho boxeo, empieza a tuitear el fútbol sala, empecé a tuitear los programas que tenían de la Vuelta al Mundo y, y más cosas, y, pero tuitear en el sentido de, bueno, pues ahora... Mmm, no sé Melchor, Miralles, entrevista no sé quién, y Carlos Cuesta entrevista no sé cuántos. Ahora Pedro J. O sea, iban a un poco. Yo me he partido partidos del Pozo Murcia y compañía del fútbol sala que no me interesaban pues por radiarlos un poco. ¿Por qué? Porque yo iba buscando en Twitter a la gente que hablaba de bo 7 le mencionaba y le seguía desde la cuenta de 7 y decían ¡Oh! VO7 ya tiene Twitter. Y empezaban a hablar con la cuenta, ¿no? ...y conversar... ...y poco a poco la cuenta fue creando... ...fue creciendo... ...y yo dije... ...no pues... ...qué chulada ¿no? ...qué chulada... ...yo aquí... ...claro... ...esto... Eh, ...lo que yo no sabía... ...es que mientras esto ocurría... ...y yo estaba en mi casa en Pamplona... ...tirando en el sofá... ...y sobre... ...que si el intermovió está... ...no sé cuándo... ...mientras ando en bo 7 ...se había montado una especie de comando... ...para intentar identificar... ...quién carajo estaba llevando la cuenta de bo 7 y el Ricardo Basurte y Jaime Gutiérrez Colomer yendo uno por uno por los trabajadores diciendo tú llevas la cuenta, ¿no? Tú llevas la cuenta, ¿no? Tú llevas la cuenta, ¿no? ¿Quién Porque claro, Bios 7 en aquella época tenía o sea, decenas de trabajadores. O sea, puede ser cualquier chica, cualquier chico que le gustara Twitter, cualquier persona del mundo de las redes. Es que puede ser cualquiera. Me entró en San Luis. En Torrejón, buscando gente. Y al final, a mí me llegó un mensaje, porque yo empecé a seguir a Melchor Miralles y Melchor Miralles, Miralles empezó a hacer la cuenta. Y en aquella época solo podías mandar mensajes a la gente que te siguiera en común. Y Melchor Miralles me manda el siguiente mensaje que nunca olvidaré y que lo tengo grabado en mi memoria: ¿Quién coño eres? Tal cual, tal cual. O sea, es como, venga, o sea yo, yo el eh, tío. Había destapado el orgán. Un investigador de la. Y, y yo no sabía que estaba intentando investigar quién, carajo, era yo. Y claro, yo le dio ese mensaje y digo, oh, pues no está contento. Y yo no estoy haciendo nada malo, pero no está contento. Y dije, pues ya, me va a demandar, claro, mi jefe, Wolfgang vender ni lo sabía, claro, todo esto. Me va a demandar, ¿yo qué hago? Eh, ¿Qué le digo? porque por un lado yo podía decir algo así como ja, 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 nunca me descubrirás Melchor, con lo cual era peor y al final le pido un mensaje hola, me llamo Javier Abregón eh, me soy de Pamplona y llevo la cuenta de b 7 eh, y me dice, ¿te puedo llamar? yo, joder, entonces le, le mandé mi teléfono y me llamó al, al momento me dice Javier yo Melchor, oye qué alegría hablar contigo bueno ¿sabes? qué alegría hablar contigo entonces me dijo, quién eres, qué haces lo estás haciendo fenomenal porque claro, en aquella época no era muy normal que las televisiones hablaran con la gente ¿no? Eh, quién eres, qué haces no sé, cuéntamelo todo, ¿Qué llevas la cuenta tal, no sé qué, vente a Madrid la semana que viene y hablamos porque tal, pero igual claro eh... y yo dije ¿no? entonces quedé con él, pero Fui antes donde mi jefe, donde Guzmán, porque yo a Guzmán Garmenes lo tenía que contar, obviamente, esto. Le dije, Guzmán, ¿qué pasa, Javi? ¿Qué pasa? Y digo, siéntate sí, no sé que tengo algo que contar. <ríe> y dice, ¿tú sabes quién es Melchor Miralles? y Dice, me, claro, que sé quién es Melchor Miralles? ¿Qué pasa? Melchor Miralles. Y dice, te tengo que contar algo. Se lo cuento y me dice, mira, no sé si despedirte o subirte el sueldo, sinceramente. Y la verdad es que eh, ya él también se metió en las riendas de este tema porque al final cerramos un contrato muy interesante con bo 7 para gestionar la presencia digital de bo 7 en, en 2010 y fue, ahí nos ayudó también mucho una persona que se llama Javier Gembe, que era un twitter muy famoso en aquella época también y ahora también para llevar la cuenta de bo 7 hacer una estrategia, hacerlo bien de hecho hicimos hasta un programa de televisión el primer programa que tenía eh, Twitter como tema central ¿no? y fue ...fue muy criticado, fue muy alabado... ...fue una época absolutamente espectacular... ...el año 2010 fue espectacular... ...cuando fuimos a, a San Luis... En la, ...en la sede del Mundo por primera vez... ...a reunirnos con Ricardo Basurto... ...con Melchor Miralles y con Jaime Gutiérrez Colombia... ...todavía, que era verdad, la primera vez... ...todavía teníamos un poco de miedo... ...a que nos fueran a, a linchar... ...a cualquier cosa... ...porque claro, habíamos cogido la cuenta... ...de, de la empresa... Y la verdad es que fue un equipo fantástico, ya no solo veo 7 a nivel editorial, perdón, directivo, sino el equipo, las, los cámaras, todo, era una, un equipo fantástico. De hecho, me dio muchísima pena que bo 7 cerrara porque es que me sentía parte totalmente de eso, de hecho, yo formé parte del programa de Tu Visión, que fue el programa que introdujo Twitter en Veo 7 o sea, fue, fue espectacular y la historia acabó bien pero niños, no cojáis cuentas de Twitter que no sean vuestras, ¿vale? Ese es como consejo, Alfonso, <ríe> para tus podcast, pero fue fue espectacular.
0: Vale, vale, pues sí, la verdad que es, es una historia bien bien bonita. Y luego, a partir de ahí, ¿cómo, cómo te decides a dejar Diario de Navarra, a dejar un, un puesto fijo y entiendo que con, con un sueldo bien remunerado, por lo menos mejor que el que tenías en el proyecto anterior? ¿Y cómo te decides a lanzarte otra vez?
1: Eh, sí, pues o sea, es, 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 lo has descrito bien. ¿eh? La situación mía en el diario era muy buena, muy, muy buena. Está bien, el equipo era fantástico, todo era fantástico. Mi, iban a ser mi segundo hijo, todo, o sea, todo era como idílico. Tenía otro jefe por aquella época, porque Guzmán Garmendia se, se fue. Eh, una, un jefe que ahora es José Manuel Lerro, que es director del grupo, del, del Grupo ¿no? de la, la Información. Eh, todo era genial, unos compañeros fantásticos pero eh, no, no sé cómo explicarlo pero digo, aquí hay una oportunidad bestial aquí hay un hay que, hay que hacer algo con esto de Twitter y con el tema de las métricas porque hay una grandísima oportunidad y yo desde aquí no puedo hacerlo o sea, yo podría en mis ratos libres eh, hacer esto pero yo creo que es un trabajo a tiempo total y de hecho se juntaron como tres fiebres, ¿no? La fiebre del emprendimiento del año 2011, que fue bestial, bestial eh, seguía muy en la fiebre de las redes sociales y especialmente de Twitter sería total, y luego la fiebre de las aplicaciones. Claro, y todo el mundo... Emprender en aquella época era crear una aplicación, era eso. Entonces, yo dije, oye, es que tengo todo a mano. Tenía mucho ahorro, la verdad, y ahí tuve suerte. Tenía mucho ahorro y dije, Ay, es que hay que, hay que lanzarse a por esto. Y fue cuando hablé con mi jefe y le dije, Oye, eh, voy a montar algo y no puedo hacerlo desde aquí. No porque no porque no quiera, sino porque si lo hago no voy a hacer bien ninguna de las dos cosas. Porque claro, tú fíjate, el, lo que tengo, tenía que tener yo en la cabeza de seguridad para dejar lo que dejaba e irme a, a montar eso, ¿no? Les daba pena porque yo también era una figura dentro del diario en la que era muy ejecutor en cuanto a producto, pero también muy comercial en sentido de venta, ¿no? Y siempre me ha gustado mucho la venta. Entonces, a nivel personal era una pérdida, por supuesto, a nivel comercial, empresarial, pues también era cierta pérdida, ¿no? Pero a y todo, él, él lo entendió perfectamente y, y fue cuando, cuando me lancé. Yo tenía ahorros para montarlo, porque yo subcontraté la aplicación a, a una, una empresa, que era Lorenz Solutions, que en aquella época era la empresa que más lo pesaba en desarrollo de aplicaciones para iPad. Y es como si tú haces un listado de los 150 errores de los emprendedores, pues uno a uno iba cometiendo todos. Ahí fue, y no, no es algo de lo que me siento orgulloso, ¿eh? Y aprender, podía haber aprendido esos errores sin cometerlos, la gente digo. Pero fue como... Error uno. Hacer una aplicación para iPad. Aquí se sí le ocurre. O sea, vale, sí, la distribución, App Store, tal cual. Pero la única razón real era porque yo tenía iPad. Si yo tengo iPad, error. Todo el mundo tiene iPad. Error. Era una aplicación de pago. Cuando en el software, si no lo pruebas antes, es muy difícil que puedas pagar por algo, ¿no? También. Era una cosa que no funcionaba en, en, en web. en ningún. Era como muchísimos errores fatales, eh, fatales fatal yo esa época la recuerdo muy oscura en ¿eh? la época, yo dejó el diario en 2012, en abril, lanzó Tweet Category, que era la, el, como te os cuento al principio, el germen de TweetBinder Tweet Category sale en agosto y es, es un desastre o un desastre, un desastre total total, bueno, un desastre pero bueno, porque yo no sabía ni comercializarlo bien no tenía ni idea de, de comercializar software, no tenía ni idea de muchísimas cosas, entonces yo pensaba, sinceramente, que era hacer lanzarlo y ya iba a tener muchísimo éxito, y esto es una cosa que es verdad, yo pensaba totalmente que esto lo lanzas, cuatro artículos y consigues en cuatro blogs y ya lo tienes, ni de casualidad. Y fue, fue muy duro, muy, muy duro, muy, muy duro.
0: Sí, Joder, es que, claro, esa, esa, esos primeros lanzamientos donde en tu mente ocurren unas cosas y en la realidad ocurren otras cuando se chocan eh, suele ser bastante bastante duro. Yo yo también yo también lo lo sé por experiencia. Ajá. Vale, cuéntanos un poquito cómo, cómo fue avanzando esa esa aplicación eh, o en qué momento decides que, que eso no tiene sentido y, y cómo giras y viras hacia hacia lo que hoy es Tweetbinder
1: Pues eh, las descargas por la App Store tienen la cualidad la, sí, la característica de que no la sabes en tiempo real o por lo menos en el 2012 no lo sabías en tiempo real, sino que al día siguiente ves cuánta gente se ha descargado tu aplicación ¿no? y entonces eh, de hecho nos llegaba un email siempre con las descargas, pero el email llegaba llegaba tenía tuvieras o no tuvieras, quiero decir, llegaba siempre, entonces era como el email de las descargas y era cero, cero, cero cero, una, dos, bajamos el precio, cero, salimos en, en el mundo, llegamos a salir en el mundo, siete descargas. Pero claro, tú estás trabajando y no sabes quién está comprando la aplicación. Eso es... Ahora en Twitter es impensable. Cuando alguien compra algo, al momento lo sabemos, ¿no? Pues en, en esto no. Entonces, era, de, era descorazonador tener tantas esperanzas en el email de las descargas del día siguiente y que no llegara. Y sobre todo los lunes... Cuando llegaba el email, igual con retraso de sábado y domingo, dos seguidos con cero y cero, era era, era descorazonador. Claro, y cada descarga suponía tres euros o ocho euros, depende del precio que le hubiéramos puesto, ¿no? En aquella época. Con lo cual, era todo fatal. Entonces, yo digo, mira, o sea, vale, he aprendido los errores. Son errores muy caros. Yo invertí en la aplicación de iPad decenas de miles de euros, pero muchísimo. Claro, la aplicación costó unos 18, 20 y tantos euros, 18.000 euros el desarrollarla, pero luego vienen las mejoras, y mejoras, y mejoras, y mejoras, que tú siempre crees que con la siguiente mejora es cuando ya va a ser guay, no, con la siguiente mejora es cuando, no, y ni de casualidad. Pues resulta que yo aprendí de los errores, la verdad es que bastante rápido, cuando tienes poco dinero, o se te está acabando el dinero, aprendes más rápido, eso no viene cierto, y digo, y es que se, se me va a acabar, y no sé, fue, fue una época muy dura más, porque yo, mi familia, a mi mujer y mis dos hijos, eh, mi mujer es de Indonesia, entonces le dije que se fuera a Indonesia con sus padres y yo me quedara aquí en casa de mi madre porque no podíamos pagar al alquiler, no porque no tuviéramos dinero sino porque ese dinero quería destinarlo a la empresa y entonces, oye, si tú me puedes cuidar a los dos niños que están recién nacidos prácticamente, y yo me encargo de sacar esto adelante, es que a Marta necesito focalizarme 100% en la empresa, estuve en casa de mi madre y tal y lo que, esa decisión la tomé justo después del viraje que tú comentas que es cuando yo veo que esto no funciona, en 2012 finales, y es cuando co contacto otra vez con mi primo de Inmonet, que ese es, ese es yo creo que lo que me ha salvado la vida totalmente. Y le digo, oye, se me acaba el dinero, pero esto no funciona. Y él creía mucho en la idea, porque yo había hablado mucho con él, eh, el portal inmobiliario Inmonet ya había muerto, por así decirlo, pero él seguía desarrollando. De hecho, había creado una especie de empresa con otras empresas y tal para... Para, una, para desarrollar software y páginas web, etc. Entonces yo le dije, oye, ¿qué hago? En mis manos encomiendo tu espíritu. ¿no? ¿Tú qué haces? ¿no? Y dice, mira, iPad fuera, web. Eh, precio fuera, gratis. ¿Vale? Ya pensaremos cómo sacar dinero a esto. ¿vale? Pero pasar de cobrar, me lo invento, eh, 30 euros al mes o de tener esa facturación en, en, en descargas de la aplicación a tener cero, no hay diferencia. Con lo cual, vamos a entonces, contratarnos a nosotros para, para hacer la plataforma. Y el tío más dijo, Joder, oye, yo veo... Tú pues no lo he contado nunca, pero decía, a ver, yo veo... Entonces, a estas Te conectas con la API de Twitter, te cerras los tweets, los ordenas, ¿Qué? Montar... Ya le cambiamos el nombre a TweetBinder, ¿no? Pero montar TweetBinder, que puede costar? ¿2.000, 3.000 euros? No, 4.000 euros. Venga, 4.000 euros. Venga, 4.000 euros montar... Carajo. Y yo, oye, pues... Es más, más raro que la aplicación. Hombre, me es que esto es web, esto es mucho más barato y tal. Claro, luego eso se fue de madre. Y, y, y acabó costando mucho más. Mucho más, pero yo estaba encantado. ¿Por qué? Porque ya en abril del 13, previo a yo mandar a mi familia a Indonesia, o pedirles que se fuera a Indonesia, yo... Eh, y el, el equipo de TweetBinder lanza TweetBinder después de mil vicisitudes de todo tipo y lo lanza, gracias a mí, a unos diseñadores que tenía mi, mi primo de su empresa, buenísimos, que hacen un trabajo espectacular y los informes son muy bonitos, los de TweetBinder, se lanza y pega el pelotazo. Y pegar el pelotazo en aquella época para mí suponía tener muchos usuarios. Pues empezamos a ciriquear por Twitter, a ver quién compartía hashtags a compartir los informes de Tweetbinder y fuimos consiguiendo atracción, lo que conseguimos es que cualquier usuario que fuera a Tweetbinder e hiciera un informe ya se quedaba en la plataforma. Eran gratis, no había manera de cobrar de ninguna de las maneras porque no habíamos puesto pasada de pago de ninguna de las, de las cosas, no sabía cómo funcionaba eso, pero ahí vimos que, y aquí Alfonso fue el primer clic que yo tuve así serio porque dijo, oye, aquí hay movida, la gente quiere, y yo voy a Web well Analytics, tipo que te quedas viendo análisis en un tiempo real 30, 40 personas en tu web todo el rato haciendo informes y digo, ¿esto qué es? pero qué pasada, aquí hay algo ¿no? y entonces es cuando yo decido apostar por esto totalmente y hablo con mi primo, les doy más dinero eh, empiezo a desarrollar más cosas hacemos un poco más grande la plataforma y desde ahí hasta lo que, hasta lo que es hoy ¿no? pero el, el viraje más duro de aquella época o sea, pues bueno, lo más duro del viaje fue, por un lado, reconocer que habíamos cometido un error, o, perdón, que había cometido un error muy grande en cuanto a sacar Twitch Category para iPad. Fue un, un gran error por mi parte, el de, de, de foco. Y sobre todo también fue muy duro el decirle a los desarrolladores de la aplicación de iPad, que se habían portado de maravilla y, y súper profesionales, que no iba a trabajar más con ellos. Y tenía que ser tener la inteligencia emocional de decirles suena fatal, pero que okay, no es por vosotros es por mí que el Tweet Category ha sido un fracaso por mi culpa, no por vuestra culpa ¿no? y de hecho ahora son, o sea, yo les sigo a los formadores y si son probadores que están en empresas de alto nivel y son buenísimos, pero en aquella época yo tenía mucho miedo de que pudieran pensar de que, que algo era por ellos ¿no? cuando no eran a fruto, sino que era, era todo por mí y desde Tweetbinder, nosotros pusimos la pasarela de pago, por así decirlo, pues sería octubre del 13, una cosa así. Y el primer día hubo tres ventas, de no sé si eran 19 euros cada informe. Tweetbinder, tú metes un hashtag que te da un informe, ¿no? Esos informes, cuando pasan de 2.000 tweets, en aquella época pasaban de 2.000 tweets, tenías que pagar si lo querías tener completo. Si no tenías un informe limitado de 2.000 tweets, pues no es lo mismo, ¿no? Hubo tres ventas. Tres ventas que fueron por la noche mientras yo estaba durmiendo, en aquella época por cierto, dormía en casa de mi madre, ¿vale? O no estaba en mi casa mi madre. Me levanto en casa de mi madre, cojo el iPad. Eh, un email, o sea, los emails de venta, tres ventas por la noche. Yo creo que, ¿qué es esto? Por sea, tres por 19, Pues son 58, 57 euros. Es como decir, Oye, que esto está funcionando, que funciona, que Joder, fui a la oficina al día siguiente. Y claro, en la oficina estábamos yo con mi primo, por así decirlo, eh, y los sus trabajadores. Era un, poco, era un poco caos todo aquello, pero fue buenísimo. Y desde entonces ya he subido a vender para, para arriba, ¿no?
0: Vale. Y a partir de ahí, eh, bueno, eh, no sé si conseguisteis inversión eh, externa o si seguisteis tirando de ahorros o si ya la empresa tuvo un crecimiento que más o menos sostenía los gastos que podíais tener en aquella época? Pues mira, tres las tres cosas.
1: Las tres cosas. Mira, eh, nosotros en 2012 para Tweet Category eh, contamos con la ayuda de Sodena y de Nisa, que nos dieron un préstamo de 60.000 y 30.000 euros efectivamente, porque yo había aportado dinero a la sociedad. Sodena en Navarra y en Nisa en España lo que hacen es un poco igualar lo que tú pongas. O, o, como mucho, igualarlo, mejor dicho, mediante préstamos. Yo a Sodena le dije que había metido aquí cincuenta y pico mil euros, no sé cuánto había metido eh, hasta el momento, y me dijeron, vale, te podemos dar 60. Ojo, no lo tienes que devolver. Enisa dijo, ah, ¿qué Sodena mete pasta? Os damos 30. Con lo cual, con el dinero que yo tenía, más Sodena y Enisa, yo esto no lo he contado, yo ya lo haberlo contado, la verdad, se me ha escapado, eh. Pudimos comentar también muchos de los desarrollos de la aplicación de, de iPad, que al final vino a costar pues todo el préstamo de Sodena, yo creo que se fue en la aplicación de, de NISA, ¿no? eh, Perdón, de, de, de iPad. Esos préstamos se devolvieron íntegramente con sus intereses, son préstamos participativos, eso significa que si no lo puede devolver, ellos pueden entrar en tu capital. Es como una manera de, oye, no volver o no pasa nada. Dame el 20% de la empresa o lo que corremos en, en, en bueno, lo que sea. O, si un inversor nuevo entra en tu empresa, yo puedo convertir lo que me debes en acciones, ¿no? De tu participación, de tu, de tu empresa. Eso es por si de repente le das 50.000 euros a una empresa que te haga el pelotazo para que luego, luego tú puedas convertirlo en acciones, ¿no? Eso de la se portaron fenomenal, súper bien, súper comprensivos cuando tu categoría era un desastre súper comprensivos eh, sigo manteniendo relación con Sodena, con Enisa son gente fantástica mientras yo seguía tirando de, de ahorros luego en 2017 para cometer una serie de desarrollos ya más serios pedimos inversión a un fondo de, en el que participa la Universidad de Navarra y lo gestiona Clae Mayor aquí en Navarra también y Clae Mayor como gestora de fondos pues también se ha aportado fenomenal les gustó el proyecto mojón muchísimo ya la hemos más grande y, y la verdad es que ahí pedimos poquito, ¿eh? Pedimos como ciento y pico mil eh, parte préstamo participativo, parte, eh, la mayoría parte acciones, y fue curioso porque, yo también es público, cuando os declaré mayor entrar a estudiar el proyecto me dijeron, oye, dame una lista de clientes a los cuales podamos entrevistar para año 2017, pues para no sé, para ver si sois un mondongo y me estás contando aquí tus sueños de emprendedor, cuando en realidad... Entonces, eh, se entrevistaron con Rodrigo Miranda, que es un cliente nuestro del ISDI en, en Madrid y nos fue muy curioso porque va Santiago lozano que era el de clave mayor, y Santiago le dijo a, a Rodrigo, a este cliente queremos invertir en, en TweetBinder y queremos saber qué opinas de la empresa y Rodrigo, el cliente, dijo ah que TweetBinder que está buscando inversión pues yo quiero invertir también y yo, ¿cómo? <ríe> sí, pues, tal cual. entonces al final dijo ahí pues si vamos a entrevistar a un cliente que quiere invertir, el cliente está en Madrid, no sé, papá que tenía estaba con pinchado, no se apellidaba Abrego el cliente, como ya. Entonces, fue muy guay porque salió todo como muy fluido, ¿no? Pero eh, esa inversión que nos ha ayudado muchísimo a llegar a, a, hasta donde estamos ahora, y está genial, está súper bien, desde el año 2014 hasta el año 2017 en el que ya no teníamos inversión de ningún tipo y lo de Sodena y Emisa se había acabado, nos financiamos gracias a clientes, especialmente a un cliente grande que entró en, 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 en febrero, más o menos, del 14. momento en el que yo ya me pude ir a Indonesia y la empresa, pues, salía adelante, porque, claro, en el 13 yo vendía tres informes al día, imagínate, a lo mejor no te daba eso para, para mantener Twitch Binder como empresa. ¿no? Y... Y bueno, fue hasta que entró clave mayor, por así decirlo, en la empresa, en la que eh, yo tenía el, el 100%. Aquí no había fondos ni había. Yo he buscado inversión por Madrid muchísimo, eh yo, todos los, los fondos y tal, me los he pateado todos. Pero sí que es cierto que fue en Navarra donde encontramos la inversión. Y me gustó mucho el que fuera el fundador, por así decirlo, el que tenía el 100% de la compañía. Y toda la gente que que ha venido trabajando desde entonces, desde el 2013 o así en TweetBinder, no TweetCat, sino TweetBinder, forman parte ahora del equipo de TweetBinder. O sea, mi primo está aquí, está por aquí. En, en, esto es una oficina de TweetBinder, está aquí en, en, en TweetBinder trabajando conmigo.
0: Vale, vale. Sí que antes de seguir avanzando, sí que hay un punto que me parece interesante que nos cuentes, es la parte en la que pasas, de o, o TweetBinder pasa de no cobrar nada, a poner una pasarela de pago porque eso es algo que en general suele dar mucho miedo yo no estoy cobrando qué va a decir esta gente que hasta ahora se lo está descargando gratis eh, cuando les empiece a cobrar ¿no? ¿Cómo, ¿cómo fue ese proceso y tu cambio mental?
1: Eh, o sea en Twitter yo no sabía pero había gente intentando, intentando pagar desde antes de poner la pasarela de pago lo que pasa es que no lo sabíamos porque no había nada algunos no nos escribían y tal y es como claro te Escribe a alguien en, en septiembre del 13 queriendo pagar por tu plataforma pues, y se lo regalas el informe. No te preocupes que yo te lo regalo. Tal, no sé qué, bueno. Porque en aquella época tampoco te crees que tenía muy claro cómo cobrar. Me refiero a cómo cobrar a nivel eh, impuestos. Oye, un tío de Polonia tengo que aplicar el IVA de Polonia. ¿Qué hago? ¿No? Por otro lado, a nivel también operativo, qué pongo Paypal, que me voy al Banco Santander a que me den un TPV voy a, al tío a que pase la tarjeta. ¿Cómo funciona esto, no? Eh, yo en el diario sí que había visto eh, pasarelas de pago, pero la pasarela de pago de la CECA, creo que era, o la Compración de Cajas, que era, yo digo, esto no podemos meter aquí, esto es un mamotreto era un mamotreto no podemos hacer eso. ¿no? Y al final optamos por Paypal. Y Paypal, eh, claro, había que hacerlo de tal manera que cuando tu informe llegaba a 2.000 tweets, te saliera un mensaje de, eh, este informe tiene más tweets, cómpralos, compras, eh, pagues, te vuelva a Tweetbinder, desde donde pagues, y se te haga el informe. Porque, vamos, eh, yo ya estaba disponible 24 horas para hacer los informes y tenía falta y estaba sujetando todo por detrás. Pues no podíamos hacer eso, obviamente, ¿no? Entonces lo conseguimos y fue con PayPal. Y fue muy guay porque los, los que querían informes gratis seguían teniendo informes gratis igual, y lo único que damos era un servicio con más premium: de, oye, ¿quieres más tweets? Pues los tienes. Si tu evento había tenido, eh, por ejemplo, mil tweets, con el informe gratuito te bastaba. Y nosotros en Tweetbinder siempre hemos jugado con tres variables muy importantes a la hora de establecer el precio, por así decirlo, los informes. Y, o sea, el primero es el número de tweets. Cuantos más tweets des gratuitamente dentro de tu informe, menos te va a comprar la gente, en teoría, porque, oye, si ya me das estadísticas para mil tweets y mi, mi evento tiene 800, imagínate, pues ya me vale. ¿no? Segundo, el número de métricas. Un usuario que compra un informe tiene muchas más métricas que uno que tiene un informe gratuito. Y las métricas son modulares, es yo desde mi ordenador puedo subir y bajar lo que damos gratis, ¿no? Y otro es el tiempo, el tiempo que damos hacia atrás. Un informe de ayer cuesta menos que un informe de hace un año, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre hemos ido tocando todas esas palancas hasta dar con el precio exacto, los, las métricas exactas, el número de tweets exactos, eh. Porque es, es muy complicado y el tema de la API de Twitter y cómo funcionan las APIs premium de Twitter y todo eso, eso es extraordinariamente complejo. Entonces, nosotros hemos tenido veces que la API de Twitter nos bloqueaba y no podíamos dar informes gratis de 2.000 y tuvimos que bajarlo a 500. De hecho, mira, al fondo, tuvimos tal bloqueo en Twitter por un tema de la API que eh, y no era nuestro, era general de la gente, que tuvimos que bajar los informes, creo que eran a 50 tweets gratis que podías hacerlo sin que se te bloqueara nada. ¿no? Y empezamos a vender un porrón, porque claro, a 50, la gente que llamas y compraba. Yo también me abrí mucho, lo, mucho los, los ojos del hecho de decir, o sea, cuando la gente necesita algo, lo va a comprar. ¿no? Está muy bien. Y luego entrar también en otros servicios premium, que ya no era la pasarela de pago del, del 2013, que lo dimos con PayPal, sino bueno, eh, ya con transferencias contra bancarias. Yo me iba mucho a Madrid a presentar Twitter de la agencia, sobre todo a agencias de marketing. Que les flipaba, les flipaba totalmente. Empezando a tener ya otros productos relacionados con Twitter para eventos y tal. Fueron pues abriendo un poco el, el abanico de producto y vendiendo, vendiendo más siempre con bastante tráfico dentro de la plataforma. Eso me gustaba mucho.
0: Vale, eso es muy interesante la parte, y quiero que nos expliques un poco más, la parte de crecimiento. De, de cómo pasáis de esos primeros tres, cuatro, cinco ventas o cinco informes que vendéis allá que la cosa coja volumen y ya estar en, pues yo qué sé, en eventos grandes, eh, con empresas grandes, esa parte de crecimiento que muchas veces en los proyectos pues es donde, donde acaba fallando, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito tu experiencia.
1: Sí, yo mira, lo que me he dado cuenta es que el crecimiento inorgánico, por así decirlo, el que tú intentas forzar, yo yendo a Madrid a vender, yo yendo, eso funciona muy poco en, en el mercado en el que nos movemos nosotros no funciona, yo enviando newsletters a la gente, no funciona no funciona, TweetBinder tiene que estar ahí cuando la gente esté buscando ciertas cosas, pues métricas en Twitter cómo hacer un informe de Twitter eh, SEO básicamente ¿no? entonces yo me di cuenta que yo no podía bajar a Madrid eh, desde Pamplona siempre que fuera a vender un plan de 100 euros al mes, es que, es que no no podía ser y muchas veces acababas en sedes de empresas grandes como Telefónica, así, para venderles un informe de 20 euros, de verdad. Era ¿eh? o sea, como que no dábamos ahí con una tecla de decir, mira, 5.000 euros al mes. ¿no? Era, eran cosas que no, no funcionaban. Entonces nosotros la parte de crecimiento la enfocamos desde dos sitios. Eh, siempre el concepto inbound, ¿no? que, que te encuentres más bien. Uno es el SEO, fundamental, y el SEO... Para que, la gente, para que estemos ahí cuando la gente nos busque pero otro que el producto sea entendible a la primera ¿por qué? porque tenemos la suerte de haber contado con grandes diseñadores que cuando han diseñado en TweetBinder lo han hecho para que cuando una persona fuera a TweetBinder e hiciera un informe se quedara para siempre ya en TweetBinder si tú haces un informe ya te quedas para siempre es como que si es gratis me da lo que quiero y, o compro y me da lo que quiero pues ya no voy a buscar más ¿no? con lo cual, cual el crecimiento es más fácil cuando tienes un producto en el que la gente se queda ¿no? porque es atraer usuarios por SEO o por Twitter casi yendo uno a uno compartiendo informes porque eso hemos hecho muchos compartiendo informes en Twitter y que la gente lo ve, hace su informe y ya se queda ¿no? entonces ahí lo que nosotros siempre hemos hecho es que sea todo como muy fluido y que la gente siempre acabe en su propio informe. Oye, yo veo un informe de la hormiguero, imagínate. Ah, el hormiguero, mira, mil tweets, tantos usuarios, tantas cosas, tal, tal. Me meto a, y hago el mío sobre, no sé, el intermedio, o sobre TweetBinder mismo, y ¿eh? ya me quedo en mi informe y tal, igual. Porque ahí, en, en el informe que de hace la, de la gente donde ocurren el 90% de las ventas de TweetBinder. En el mismo informe gratuito que hace la gente. ¿no? Entonces, nosotros siempre nos hemos enfocado a hacer algo muy poco invasivo, muy inbound, en el sentido de estar ahí cuando la gente nos, nos busque y no y dejar de enviar newsletters a bases de datos de gente y tal, porque no nos, nunca nunca nos ha funcionado.
0: Vale, vale y sí que me gustaría que nos cuentes también un poquito qué visión tenéis porque eso, empezasteis con Twitter ahora también hacéis informes en Instagram no sé qué visión tienes ahora ya de la empresa de aquí en adelante eh, un poco con todo el recorrido que lleváis
1: Sí, bueno uf, es que es muy o sea, a mí lo que, lo que me gustaría es convertirnos en especialistas en todas las redes en las que podemos ser especialistas o sea, en Twitter ser especialista para mí es ser la, la plataforma en la que cualquier persona que quiera hacer algo de Twitter, menos publicar contenido que se no nos gusta, me refiero al típico tweet deck de enviar, eso no me gusta, pero ser la plataforma donde podamos hacer todo de Twitter. Y por Twitter me, me refiero a un informe de un hashtag, analizar un usuario, ver todos los tweets de una persona, analizar las menciones de, un, de cualquiera, saber cuál es tu idea de Twitter, bajarte un vídeo de Twitter si, si está público... Cualquier cosa que tenga que ver con Twitter, que Twitter se convierta como eso. Y eso hacerlo en diferentes redes. ¿Por qué? Porque desde el 2017 llevamos trabajando en la tecnología nuestra para que nuestro feed, por así decirlo, de información, pueda analizar cualquier tipo de, de input que tú le metas. Si es un TikTok, pues un TikTok. De hecho, TikTok podemos analizarlo. Lo que no es que TikTok no, tenemos una API, no tiene una API como tal pongamos un TikTok y sí, pues mira, aquí es el, el seguidor es... Eso ya lo tenemos hecho para Twitter, ¿no? Pero al no tener una API no podemos. Pero si TikTok mañana abre la API, nosotros podemos ya dar, en cuanto hagamos un diseño del informe de TikTok como sería, ya podríamos darlo en dos semanas por, por poner una cifra, informe de TikTok. Con lo cual a mí me gusta mucho siempre hacer cosas con contenido generado por el usuario, ¿no? por hablar un poco de visión en, en general, ¿no? el especialista en, en todas esas cosas. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues estamos en Pamplona y eh, somos los que somos también. Y, no sé, yo Twitter tiene un recorrido todavía bestial a nivel mundial, pero, pero total, o sea, total, total, y hay países en los que están haciendo prácticamente. De hecho, Twitter acaba de abrir su oficina en Ghana ahora y nosotros desde África tenemos un tráfico brutal, brutal es, es impresionante. Está un poco como estaba España hace cinco o seis años en cuanto a Twitter, ¿no? Pero a mí me gustaría ser especialista en muchas redes y crecer con calma, ¿eh? Con calma. Porque nosotros ya, gracias a Dios también, no necesitamos inversión, no queremos inversión. Nosotros no... O sea, si me das un millón de euros ahora para invertirlo en Twitter, es que tampoco sabría muy bien por dónde, por dónde empezar. Que contratar gente... No, somos una empresa rentable, una empresa que está en números negros, que tenemos eh, una comodidad de trabajo bestial, y me gusta muchísimo cómo, cómo está, y el crecimiento lo queremos ir haciendo poco a poco, o con algún partner que nos ayude a, pero no a nivel de inversión, sino a, a levantar esto mucho más. ¿no? Sí. Tú y Daniel tienen un recorrido todavía muy grande por recorrer.
0: Vale, vale. Y un poco a nivel tecnológico yo tengo una duda. Eh, no sé si tenéis servidores propios, y si subcontratáis, porque entiendo que almacenar tal cantidad de información pues también tiene que ser bastante complejo, ¿no? Si es que la almacenáis. No sé no sé muy bien cómo, cómo es.
1: Bueno, eh, eh, nosotros trabajamos con Amazon ahora, trabajamos con OVH eh, en su día, hace que un ratón se comió un cable, literal en unos servidores de OVH en no sé dónde, en Canadá, no sé dónde, que tenemos ahí las historias nos dijeron que un ratón se había comido un cable y luego se les quemó hace poco también un centro de datos entonces lo pagamos todo a, a Amazon eh, nosotros solo, solo almacenamos la información que podemos almacenar me refiero obviamente, contenido privado no podemos, contenido eliminado no podemos entonces eso es no podemos, pero hay que hacerlo bien bien porque ya hemos tenido algún disgusto de ordenar las cosas mal, entonces como si tienes una imagen una nave industrial grande y tienes que meter cuatro cajas, las metes como quieras, Ahí, al principio es como oh, luego son 400 eh, más o menos, y ya cuando son cuatro millones, hablo de información de Twitter, sobre todo, o la pones bien, o, o eso te estalla, como nos estalló una vez a, a nosotros. Entonces hay que hacerlo, hay que hacerlo bien. Y si no lo haces bien, es que eh, es una barrera muy, de entrada muy grande en este sector el hecho de la tecnología, porque no todo el mundo puede, perdón, o sea, no todo el mundo lo hace bien desde el principio y eso acaba generando una deuda bestial, tecnológica, que explota. ¿no?
0: Otra duda que tengo es cómo llegáis a entrar a clientes grandes o clientes que hacen eventos grandes. o ¿Cómo fue ese proceso de pasar, de bueno, de vender informes, yo qué sé, a personas más o menos o empresas más o menos pequeñas a que de repente pues, alguien gordo os, os, pida, os pida un informe o, o trabaje con vosotros. ¿O fue de manera orgánica, natural y ya está?
1: Bueno, si, siempre ha sido todo de manera orgánica, natural, porque la gente al final de todas partes del mundo se mete en Tweetbinder. Y entonces ahí, gracias al trabajo que ha hecho el equipo aquí, sobre todo el equipo de, de SEO, para posicionar bien Tweetbinder, hemos conseguido eso. Y ahora... No quiero... No quiero parecer insensible, pero... Ahora si nos toca hacer un Skype o una llamada de Zoom... Con alguien de... Imagínate, el Departamento de Estado de Estados Unidos... Pues se si hace y no pasa nada. Le ha restado cierta emotividad... Porque esto en el año 2014... Era una pasada. Claro, es que era una pasada. Ahora es, es trabajo y lo hace y está genial. Pero en aquella época... Porque ahí... ¿Qué sé yo? equipos de, de hockey que nos han tocado ahí. Te, a, tienes Skype en inglés, por supuesto, con gente de empresas muy grandes o empresas pequeñas que quieren cosas muy grandes. Porque nosotros hemos trabajado con empresas gigantescas que nos han dejado muy poco dinero y, y hemos trabajado también con empresas pequeñas que nos han dejado mucho dinero, ¿no? Entonces, ese, ese paso de hablar ya con tu cliente cara a cara, ya no es a través de email o lo que sea, sino cara a cara... Era, era bestial. Y hemos tenido la suerte de hacer un buen trabajo y para que la gente venga a la plataforma y es donde ya ellos te contactan si necesitan algo un poco más premium. Pero claro, esos sí emails que llegan al principio de gente pues, importante, gente famosa, así es como, wow, está, está muy bien. Yo, fíjate, cuando iba, sobre todo, te comentaba antes, a Madrid, iba a sedes de empresas grandes, eh, yo ahí iba muy acongojado en el sentido de que pensaba que esa gente era mejor que yo. En general, estos son mejores que yo. O a ver, una, una sede de un banco que tiene mármol aquí en un chalet, en no sé dónde, estos tíos son mejores que yo. Cuando no, es porque, no tiene por qué, ¿no? Entonces, ese, hemos aprendido un poco a acongojarnos un poquito menos cuando, cuando pasan esas cosas. Pero también, cuando tú tienes que pasar tu primer presupuesto de Imagínate, claro, nosotros vendemos cosas de, de 10 a 500 euros, por así decirlo, más o menos. Un presupuesto de 17.000 mil euros. Bueno, si es por email, pues le a enviar y, y ya lo esperas, ¿no? Pero si tienes que hacerlo cada cara de, bueno, esto sí va a ser, señor, 14 mil euros, ¿y ¿no? Entonces, cuando dices la cifra, sobre todo antes, ¿sí? y la otra persona no se inmuta, claro, tú ahí tienes que. Al principio, determinar los precios de cosas más premium eran como, oye, ¿que esto ¿qué es esto? ¿Sabes? Pues cuando hacías un precio que para ti era altísimo y el, el cliente ni se inmutaba, era como, vamos, vamos. De hecho, fíjate, una vez, como opinión aparte, el, de los primeros eventos que hicimos eh, para Deloitte, eh, nosotros le vendimos una cosa y me pregunto, ¿pero esto cuánto cuesta? Le digo, 90 euros. Y me dice, no, me está estimando. ¿Y ahí? O sea, una persona que justamente viene de Pamplona y está en Madrid, en Deloitte, que te cuesta 90 euros. No puede ser tan barato. No puede ser tan barato. ¿No me has entendido lo que te he dicho o me estás estimando? Y yo, bueno, a ver, me explíquenlo otra vez cómo rehacer voy a hacer el presupuesto. Oye, yo quería hacerlo, ¿no? Entonces, dijeron 90 euros, ya es que costaba mucho más, ¿no? Pero bueno, oye, al final se vendió por más. Luego,
0: hay, perdona, que no te había entendido, son 90.000, ¿no? ¡Ja,
1: Sí. No, pero para mí, A veces si esa, esa tentación cuando dices un, un precio y una gente, mil euros. Dice, ah, mil euros, pero al mes. Eh, sí, nada, pero, pero eh, a veces para esas cosas porque en el mundo de Twitter en el que nos movemos, obviamente la gente no tiene claro, la gente sabe lo que cuesta una barra de pan, pero lo que cuesta un informe de Twitter muchas veces no, no lo tiene claro, ¿no?
0: Sí. Hombre, es, in es interesante porque, bueno, no sé si habéis abierto un mercado en su día, pero pero sí que, bueno, pues habría sido bastante disruptivo el, el negocio, por lo menos al inicio, ¿no? Bueno, ahora ahora tampoco sé cómo andáis de competencia y si hay otras empresas que hacen cosas parecidas Entonces, o no. Pues,
1: eh, te diría que nuestro negocio no fue muy disruptivo. Sí que teníamos algunas funcionalidades muy disruptivas, pero no fuimos los primeros ni los últimos. no, no en, Había mucho más competencia en el 14 que la que yo veo ahora. O sea, ahora tenemos identificado la competencia y tal, pero, o sea, cuesta, cuesta mantener una empresa como esta, cuesta muchísimo, o sea, hacerlo bien cuesta, es, es muchísimo esfuerzo. Y ahora mismo, yo, yo prácticamente hablo con todos mis competidores, eh, estén en Canadá o estén en donde sea, yo hablo prácticamente con todos y son todos muy bajos. Al final, el mercado es tan grande. O sea, o sea si, si me compran todas las agencias de de Nueva York eh, yo sería millonario ahora y no, y no me salgo de ahí imagínate pues imagínate el lo que queda de mercado por el mundo no o sea, es... ahora mismo empresas como Tweetbinder como tal plataformas rápidas de análisis de Twitter rápido como nosotros te diría que hay cuatro cinco antes había quince cuatro o cinco
0: vale pues ya enlazando ya y ya casi para terminar que no quiero tenerte más rato de, del debido Cuéntanos un poquito esos aciertos y errores eh, de los que poder aprender, de los que habéis aprendido y que de alguna manera pues os ha permitido también que todos esos competidores que se han quedado por el camino, pues vosotros hayáis conseguido llegar a donde estáis, ¿no? Cuéntanos un poquito cuáles crees que son los principales. Nos sí. has dicho que ha habido muchos, muchos aciertos, muchos errores, pero bueno, a ver, tres o cuatro de cada. O, o dos o tres, vamos, los que los que considere. O
1: treinta y tres, ¿no? Aciertos <risa> hemos tenido muchos y muy buenos, eso sí. Eh, por empezar por los errores, hay un error que yo siempre lo comento mucho, que en el tema del SaaS, sobre todo, que cuando algo no sale, generalmente, cuando no se vende, básicamente, se, le, se suele echar la culpa al producto. pero Una culpa en el sentido de, no, es que, bueno, ahora no vendemos porque no tenemos... Eh, esta funcionalidad en cuanto saquemos esta funcionalidad esto va a petar y vas poniendo funcionalidades al producto pensando que va a vender más y no es así a mí me dijeron una vez que eh, me lo dijo una persona del diario de Navarra justamente me dijo mira yo creo que el éxito está en que tu aplicación haga una sola cosa pero que la haga la mejor del mundo que no haya competencia de que lo haga lo mejor oye si tú te dedicas a hacer informes hashtag, botón del que me informe y que le saque el informe. O sea, haz eso y que sea lo mejor. Y dedícate a vender eso. ¿No? Porque es donde... Porque si no lo vendes y el producto es bueno, es decir, hay mercado para eso, lo he estudiado, es que tienes que mejorar tú la venta de ese producto, no el producto en sí. ¿no? Bueno, el producto siempre hay que mejorar, pero no hay que esperar a que la siguiente mejora es la que haga algo... Eh, un salto cualitativo por así decirlo, ¿no? Otra vez el tema del desarrollo, el desarrollo que yo creo que hay que tenerlo in-house siempre, en casa. En casa me refiero a en la, en la empresa, o sea, que, que no subcontratar el desarrollo de cosas que sean muy importantes. Puedes subcontratar diseños puntuales, desarrollos puntuales, incluso eso puede ser muy beneficioso para la empresa, pero lo que es el core de la empresa, tu API, en nuestro caso, eso tiene que estar hecho por gente que esté aquí y lo controle. Luego, en el tema de de precio, o sea, uf, eh, la verdad es que no sé cuál es el fallo. La, o sea, la causa, te diría que el, el resultado es que el precio lo hemos puesto mal muchísimas veces, muchas veces, pero que muchas veces bajar el precio no te garantiza más ventas ni mayor venta. O sea, bajar el precio no te va a garantizar que vas a vender más unidades ni que vas a facturar más, que es lo que yo pensaba muchas veces al, al principio. Y como aciertos, yo te diría que en la apuesta fuerte por un diseño... Chulo, vamos a decir un tema así, un término más coloquial. yo creo que es clave. O sea, hoy en día hay software buenísimo que es feo, es feísimo. Y si tú le dotas a tu herramienta de un diseño atractivo, ahí me han dicho clientes de que, oye, es que este diseño lo puedo enseñar a mi cliente. ¿no? Desde una agencia que yo esté, yo puedo enseñarle este, este informe a Nestlé o a quien sea, ¿no? Porque es que es chulo, es, es guay. Yo puedo recortar esto y meterlo en un PowerPoint, en vez de coger los datos y crear mi gráfica en Excel, ¿no? O sea, el diseño yo creo que es una cosa bastante importante. Y luego, el apostar por la gente del equipo. Apostar me refiero a que, si, si nos ha ido gente, ¿eh? hemos tenido que despedir gente, esto es una empresa tradicional, en el sentido, pero que la gente que esté aquí esté a gusto. Nosotros no tenemos vacaciones, pues, perdón, no, 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 no. Nosotros no tenemos, por así decirlo, eh, asignados días de vacaciones, eh, en el sentido de no yo me cojo 30 y los que me corresponden no o sea aquí si mañana alguien tiene que irse dos días a un camping pues se va y no pasa nada o sea llevamos un control de los días y tal pues por tema de finiquitos por si llega el tema y tal pero no hay por así decirlo un un corsé que te haga a esa empresa de joder, si yo mañana quiero irme esto yo me lo planteo no y digo si yo mañana le quiero ir en bici y salir a hacer una vuelta fuera más allá de un si tengo alguna reina, puedo. Y los empleados aquí tienen que hacer lo mismo. Y yo, ¿Puedo yo hacer eso? Y si no puedes, en, o sea, si crees que no puedes en tu te estás equivocado. En tu puedes hacerlo, ¿no? Yo aquí quiero que la gente esté siempre muy, muy a gusto. Vale, Por cierto, vale. hablando de eso, ya que somos de Pamplona te diría que los pinchos de, de, que tomamos siempre aquí los paga la empresa. Siempre, siempre, siempre. Sí. <risa>
0: Pues muy bien, teníamos que haber hecho la entrevista ahí. Sí, bueno,
1: cuando pase toda esta historia, joder.
0: vale Vale, eh, sí que me gustaría que nos recomiendes, porque pregunto a todas las personas a las que entrevisto, que nos recomiendes algún libro, un blog, un podcast, algún contenido que pueda ser interesante y que, bueno, pues, eh, que pueda ayudar a las personas que nos están escuchando. No tiene por qué ser de todo, puede ser solamente un libro o solamente un podcast o un blog. Lo que, tú, eh, lo que tú consideres.
1: Bueno, eh, yo como podcast, eh, lo hemos comentado eh, antes, el, el podcast de Juan Carlos Cortizo, bueno, de los 58 que tiene por ahí, eh, sí. yo creo que es muy recomendable porque es, está, está muy bien. Yo creo, o sea, hace preguntas a los emprendedores que entrevistan muchas veces que hay mucha gente que no se atreve. O sea, en plan de, oye, eh, con cosas... Emprendedores, no como yo, me refiero a emprendedores que son como estrellas, muchas veces les hace preguntas muy buenas. Y luego también, hombre, por ponernos también un poco en inglés, eh, cualquier cosa de John Mulaney, que es un cómico, por así decirlo, que, que yo sigo mucho también, eh, viene muy bien porque comenta también muchas cosas que tienen muchísima aplicación a la, a la, a la empresa. Y a mí es una cosa que me, me, me fascina esa persona. Y para aprender inglés está muy bien, por cierto.
0: Vale, vale, pues perfecto, pues lo dejaré en las notas del programa y ahora sí que ya para despedir las personas que quieran saber más de ti, que quieran saber más de TweetBinder, ¿dónde os pueden encontrar?
1: Eh, pues en tweetbinder.com, ahí estamos todo el día y luego yo estoy en LinkedIn, en Twitter, en todas las redes habidas y por allá.
0: Vale, pues perfecto, pues también aparecerá en las notas del programa. Y, y nada, la verdad es que, Javier, ha sido un placer hablar contigo, compartir tu experiencia. Bueno, la has compartido tú, yo la he escuchado con mucha atención y la verdad es que he disfrutado un montón. Así que muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Alfonso.
0: Vale, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado, que, que lo hayáis pasado por lo menos tan bien como yo. Y nada, y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.